0: Ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen, auch alle Gäste. Ich habe Karhofers aus Österreich gesehen. Herzlich willkommen hier bei uns. Schön, sieht ihr da. Herr Marius, du trägst einen wunderschönen Namen. Und herzlich willkommen natürlich auch alle Podcast-Hörer, egal ob aus der Vignette Bern in den Ferien, ob du da dazustößt oder ob du aus einer anderen Gemeinde bist. Ich möchte heute dieses Thema des Erbes aufnehmen. Ich habe ja vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass Gott uns Erbschaften geben will. Erbschaften sind Dinge, für die wir nicht arbeiten müssen. Da gibt uns jemand etwas, das wir nicht verdienen, sondern das wir aus Beziehung erhalten. Letzte Woche habe ich dann ein Thema aufgenommen, das wir als Vignette Bern als Erbe empfangen haben. Das Thema Anbetung. Und heute möchte ich über ein zweites großes Ehr besprechen, das wir als Vignette-Bewegung haben. Das ist das Thema Barmherzigkeit. Und bei diesem Thema ist es beinahe so, als würde ich Wasser in die Aare, den lokalen Fluss, hier tragen. Denn ich weiß, es ist etwas, was uns auszeichnet. Gelebte Barmherzigkeit. Und dennoch ist es so ein Thema, bei dem ich schauen möchte, was ist eigentlich dahinter? Weswegen tun wir das? Weswegen leben wir? Barmherzigkeit, hier in der Vignette Bern. Und diese beiden Themen, das vom letzten Sonntag und das von heute, also Anbetung und Barmherzigkeit, die beiden Themen sind ganz eng miteinander verbunden. Du kannst nicht anbeten, ohne dich um die Armen zu kümmern. Denn wenn das keinen Ausdruck findet, in unserem Leben ganz praktisch, ist die Anbetung leer, wie wir bei Amos lesen. Amos 5, Verse 23 und 24, da lesen wir, wie der Prophet sagt, hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Barmherzigkeit, Anbetung die Hände kriegt. Gleichzeitig wenn wir uns aber um die Armen kümmern, ohne das aus unserer Liebesbeziehung zu Jesus zu tun, dann machen wir etwas aus unserer eigenen Kraft und werden uns irgendwann überfordern und auflaufen. Und deswegen hat John Wimber Anbetung und Barmherzigkeit bildlich als die beiden Beine der Vignette besprochen oder bezeichnet. Versuch mal auf einem Bein zu stehen, das braucht unglaublich Kraft. Wir sind dazu geschaffen. Auf beiden Beinen zu stehen, eine Anbetung, das eine Barmherzigkeit, das andere. Weswegen ist uns Barmherzigkeit aber so wichtig? Was ist das Erbe, das hier dahinter steckt? Das Erbe, das wir aufnehmen wollen, oder eben aufnehmen bereits als Gemeinde und auch weitertragen und weitergeben wollen. Ich war etwa 20 Jahre alt, als Gott intensiv über das Thema Barmherzigkeit zu mir zu sprechen begonnen hat. Und ich glaube, es war in der gleichen Zeit, in der John Wimber zu meinem Vater gesagt hat, ihr könnt keine Vignette sein, wenn ihr euch nicht um die Armen kümmert. Das hat mich natürlich richtig beschäftigt, ne? hat mich ins Grübeln gebracht. Aber was heißt das bei uns in der Schweiz, dass wir uns um die Armen kümmern sollen? Und ich war richtig überfordert. Aber ich spürte, wie Gott bei aller Überforderung zu meinem Herzen zu sprechen begann. Und mein Herz bewegte. Und es war so eine Zeit, da geschah es mir oft, dass ich durch die Stadt ging, in irgendein Gesicht schaute und einfach zu weinen begonnen, weil ich den Schmerz im Gesicht des Menschen gesehen habe. Und, und das war mir dann peinlich, wenn ich durch den Bahnhof ging, in irgendein Gesicht sah und mich irgendetwas so gerührt hat, dass ich zu weinen begonnen habe. Es geschieht mir noch heute manchmal und komischerweise gerade auch, wenn ich Filme schaue, dass mich einfach die Geschichte von Menschen so berühren, dass ich einfach zu weinen beginne. Und damals war das dann so intensiv, dass ich spürte, da, da ist Gott dran, ein etwas in mein Leben zu sehen, was mich ein Leben lang beschäftigen und verfolgen wird. Und so weiß ich heute, dass Barmherzigkeit eines der drei Themen ist, die mit meiner und unserer Berufung zu tun haben und die mich ein Leben lang verfolgen werden. Und in dieser Zeit war es dann auch, als ich in diesem Bewegtsein spürte, wie plötzlich sein so Gebet aus mir rausschoss. Und ich betete eigentlich ziemlich aus dem Nichts, Herr, schenk uns die Menschen, die niemand sonst will. Und dieses Gebet, das, das meine ich noch heute ernst. Jesus schenk uns die Menschen, die niemand sonst will, die die Gesellschaft nicht will die andere Gemeinden und Gemeinschaft nicht will. Und ich merkte, dass Gott mir etwas am Offenbaren war. Er erzeigte mir sein Herz. Er offenbarte mir etwas von seinem Wesen. Denn Barmherzigkeit ist nicht einfach etwas, was wir tun, wie du, Deborah, bei den God-Stories gesagt hast. Es geht nicht nur ums Tun, sondern ums Sein, sondern Barmherzigkeit ist ein Wesenszug Gottes. Und das ist mein erster Gedanke heute. Als Gott sich Mose am Berg Sinai offenbart hatte, da, zeigt, da geht er an Moses vorüber und stellt sich selbst vor. Im 2. Mose 34, 6 lesen wir, wie er sagt, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Freut mich, ich bin Marius. Wer bist du? Ich bin der Herr. Der barmherzige und gnädige Gott. Ach so, der bist du. Barmherzigkeit ist ein Wesenszug Gottes. Und Barmherzigkeit bedeutet so viel wie helfende Zuwendung. Das heißt, sich berühren zu lassen und auf diese Berührung hin zu reagieren. Sich bildlich gesprochen die Finger schmutzig zu machen nicht die Finger, die Hände, sagt man, ne? die Hände schmutzig zu machen. Gott ist also der, der sich uns Menschen zuwendet. Und das nicht nur in einem metaphysischen Sinne von, ach, tust du mir leid, sondern ganz praktisch und konkret. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, er erkennt Gott. Und er kennt seine Barmherzigkeit. Und deswegen schreibt er im Psalm 103, Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade. Er wird uns nicht für immer Vorwürfe machen und nicht ewig zornig sein. Er bestraft uns nicht für unsere Sünden und behandelt uns nicht, wie wir es verdienen. Ist das nicht wunderschön? Er ist der, Gott ist der, der sich uns Menschen bedingungslos zuwendet. Nicht, weil wir es verdienen. Das war das Alte Testament. Nicht, wo wir es verdienen. Barmherzigkeit stellt keine Frage nach der Ursache oder ob jemand diese Zuwendung verdient hat oder nicht. Es stellt keine Frage, ob jemand diese Zuwendung würdig ist oder nicht. Nein, wir erleben die Zuwendung Gottes nicht, weil wir es verdienen, sondern weil es Ausdruck seines Wesens ist, weil es seinem Wesen entspricht. Er ist der barmherzige und gütige Gott. Und wenn wir dann die Bibel lesen, fällt es uns eigentlich auf jeder Seite wieder auf, dass er gerade den armen, schwachen und ausgebeuteten seine besondere Hilfe zusagt. Und deswegen schreibt der Psalmist in Psalm 146, 7-9, Er schafft den Unterdrückten Gerechtigkeit und gibt den Hungrigen zu essen. Der Herr befreit die Gefangenen. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet die auf, die verzweifelt sind. Der Herr liebt die Gottesfürchtigen. Der Herr beschützt die Fremden unter uns. Er sorgt für die Weisen und Witwen, aber er vereilt die Pläne der Gottlosen. Er wendet sich den Armen und Schwachen zu. Der gleiche Gott, der den Blinden die Augen öffnet und durch unsere Hände Wunder geschehen lässt, wie wir das auch in den God-Stories hören, ist der, der den Hungrigen zu essen gibt. Oft auch durch unsere Hände. Er ist es, der die Fremden beschützt. Im Alten Testament gibt es verschiedene Begriffe betreffend der Armen, die die gleiche Wortwurzel teilen. Und übersetzt bedeuten sie so viel wie, dass jemand schwach, hilflos ausgebeutet, verarmt, unterdrückt und bedürftig ist. Und Gott gibt sich in mehr als 30 Versen aus der Beschützer der Armen zu erkennen. Beispielsweise Psalm 12,5. Weil den Hilflosen Gewalt angetan wird und die Armen leiden, will ich eingreifen, um sie zu retten. Ich will denen helfen, die sich danach sehnen. Das heißt, er stellt sich auf die Seite der Schwachen und greift ein. Er befreit sie aus der Unterdrückung. Also da ist wieder etwas ganz Praktisches, das zum Auszug kommt. Und das wird nirgendwo deutlicher als durch Jesus, der Menschen von der Unterdrückung durch Krankheiten, von dämonischen Mächten und, und, und befreit hat. Ganz praktisch eingegriffen hat und Menschen Freiheit brachte. Und dann sagte er von sich, wer mich sieht, sieht den Vater. Als der blinde Bartimäus hört, dass Jesus in der Stadt ist, schreit er darauf los, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Und die Umstehenden versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen. Er wird von allen Seiten angefahren, dass er jetzt endlich ruhig sein soll. Aber Jesus lässt sich unterbrechen lässt diesen bartimeus zu sich rufen und heilt ihn. Er greift ein. Und als die Jünger von Johannes dem Täufer fragen, ob Jesus der sei, auf den sie warten, da weist Jesus ihn ja nicht auf die Wunder hin und sagt, hey, schaut mal, das sind die Zeugen dafür, dass ich der Retter bin. Sondern was sagt er ihnen? Denn Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Das heißt, dass die Armen die gute Botschaft hören, war das Zeichen, war eines der Zeichen, dass das Reich Gottes sichtbar angebrochen war. Und weißt du was? Das ist es noch heute. Das Reich Gottes ist hier angebrochen, erlebbar. Er ist der Herr über jegliche Lebenssituation. Nichts ist ihm unmöglich. Er ist durch und durch gut. Und er will seine Güte durch dich und durch mich sichtbar machen. Weswegen? weil Barmherzigkeit ein Wesenszug Gottes ist. Und weil das Teil seines Wesens ist, hatte bereits seinem Volk Anweisungen und Zusagen gegeben, die sein Wesen zum Ausdruck bringen sollen. Im 5. Mose 15, 10 und 11 sagt Mose zum Volk, gebt gerne ohne zu klagen, dann wird euch der Herr, euer Gott, bei allem, was ihr tut, segnen. Es wird immer Arme im Land geben. Deshalb befehle ich euch, den armen und bedürftigen Israeliten gegenüber freigiebig zu sein. Und mit anderen Worten, mein Volk, ich bin der, der sich zuwendet. Und ich übertrage euch das Vorrecht, mein Wesen sichtbar zu machen und euch dem Nächsten zuzuwenden. Deswegen kümmert euch um einander. Und wo er dies tut, wird mein Segen sichtbar. Es ist eine Anweisung an das Volk. Und als ich mich auf die heutige Predigt vorbereitet habe, es war ja auch so eine Anweisung von John Wimberner, der dir Vignette gesagt hat, ihr könnt keine Vignette sein, wenn ihr euch nicht um die Armen kümmert, bin ich auf, in einem Buch, das ich gelesen habe, darauf gestoßen, wie das bei John überhaupt begonnen hat. Weil wir das hier leben ist das etwas, was bei uns schon Realität ist, dieses Thema der Barmherzigkeit. Und doch war es interessant zu sehen, wie das bei John Wimber begonnen hat. Es war in den 70er Jahren, er hat beim Fuller Seminary gearbeitet, als Gemeindebauexperte und damals gab es die Vignette noch nicht. John Wimber war überzeugt, dass er niemals mehr eine Gemeinde leiten würde. Und in seiner Tätigkeit kam er nach Tennessee, an einer Konferenz, an einem Kirchentag einer größeren Denomination, die aus einer Erweckung heraus entstanden war, als einfach der Heilige Geist auf einige Bauern gefallen war und die begonnen hatten, Gott zu erleben, sich umeinander gekümmert haben und so weiter und so fort. Und an dieser Veranstaltung trat dann ein alter Mann aus dieser Denomination auf und hat gepredigt. Mit schwacher Stimme, kaum hörbar, zittlige Stimme, und er erinnerte diese Menschen, zu ihren Wurzeln zurückzukehren. Tut wieder, was ihr am Anfang getan habt. Zieht eure Overalls an, verkauft eure schönen Autos, verlasst eure großen Häuser und werft eure schönen Kleider weg. Vielmehr zieht eure Arbeitsschuhe wieder an und geht wieder zu den Bedürftigen. Gebt ihnen zu Essen, wie ihr das früher getan habt. Helft ihnen, wie ihr das früher gemacht habt, als ihr ihre Babys geputzt und ihre Kleinen geheilt habt. So habt ihr begonnen. Kehrt zurück zu den Anfängen, zurück zu Gott, sagte dieser alte Mann zu diesen Leuten dort im Zelt. Es war Mucksmäuschen still John stand dabei, sah die ganze Sache, sah, wie der Heilige Geist die Menschen überführte, wie sie sich hin und her bewegten, wie... Ähm, das Korn, wie sagt man, der Weizen im Wind, und da hat es ihn getroffen. Als er an diesem Abend sich schlafen legte, besser gesagt schlafen legen wollte, er las er den ganzen Abend die Bibelstelle, über die der Mann gepredigt hat, in Jesaja 58, 7. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt, und den Rest werden wir später lesen. Und das hat ihn also die ganze Nacht bewegt. Er hat gelesen, gebetet die ganze Nacht durch und am Morgen mit Tränen in den Augen hat er seine Frau angerufen und hat zu ihr gesagt, Carol, Carol, ich muss dir erzählen, was ich erlebt habe. Hat ihr von diesem Redner erzählt und hat ihr gesagt, Carol, wenn Gott uns jemals wieder rufen sollte, eine Gemeinde zu leiten, dann will ich, dass wir uns den Armen verschenken. Machen wir das? Und sie sagte, John, das machen wir. Kurze Zeit darauf hat die winged begonnen und der Dienst an den Armen war von Anfang an ein zentrales Thema. So ist es bei uns in die Bewegung gekommen. Als Nachfolger von Jesus kommen wir nicht am Thema Barmherzigkeit vorbei. Denn dort, wo wir Jesus begegnen, wie wir in diesem Lied gesungen haben, werden uns die Dinge wichtig, die ihm wichtig sind. Dort, wo wir ihm begegnen, erkennen wir sein Herz. Und da führt er uns in den Dienst an die Armen. Als Paulus von seinen Reisen nach Jerusalem kam, um mit den Ältesten der Gemeinde in Jerusalem zu klären, was denn von diesen nicht jüdischen Christen jetzt erwartet werden soll, lesen wir in Galater 2, dass sie genau eine Sache verlangt haben. Da schreibt Paulus nämlich, nur eines haben sie uns nahegelegt. Wir sollten nicht vergessen, die Bedürftigen zu unterstützen. Und darum habe ich mich nach Kräften auch bemüht, schreibt Paulus. Eine Sache sollten sie nicht vergessen, die Armen. In den letzten Wochen waren eben sechs Personen aus der Vignette Bern im Kongo. Der Kongo ist nach neuesten Statistiken das ärmste Land der Welt. Und sie haben da nicht nur diese Jugend, diesen Jugendanlass durchgeführt, von dem ich bei den god erzählt habe, sondern auch eine Leiterschulung. Und da waren sie also mit all den Vignette-Leitern dort und haben über Gerechtigkeit gesprochen. Und auch da war der Aufruf von Gott, vergesst die Armen nicht. Jetzt stell dir das mal vor. Du musst den Menschen in dem ärmsten Land der Welt sagen gehen, vergesst die Arme nicht und das als Schweizer. Und dementsprechend gab es am Anfang auch Aufruhr. Wie sollen wir glücklich sein, wenn wir arm sind? Es gab einige Diskussionen. Und nach zwei Tagen hat mein Bruder und auch Sari haben das erzählt, hat es bei diesem Mann, der am Anfang in der Diskussion besonders hörbar war, ist wie der Groschen gefallen. Und plötzlich sagt er, aber klar, das ist es, das ist ja super, das ist ja super. Und er hat das Ganze zu verstehen begonnen. Er ging nach Hause und ein, zwei Tage später kriegten sie eine, eine SMS, dass die Gemeinde jetzt begonnen habe, den Armen zu dienen. Und zwar hat diese arme Gemeinde im Bakongo begonnen, Nahrungsmittel ins Krankenhaus zu bringen, zu den Familien, die nicht von den Familien versorgt werden konnten. Denn Dort in Afrika wird das Essen von den Familien ins Krankenhaus gebracht. Etwas von diesem Erbe weiter ist weitergegangen. Ist es nicht unglaublich? Die Frage ist nicht, wie viel du hast. Ich meine, das Beispiel dieser Gemeinde in Bakongo bringt es zum Ausdruck. Die Frage ist auch nicht, wie gesund du dich bereits fühlst, sondern vielmehr, ob du und ich, ob wir uns vom Herzen Gottes berühren lassen ob wir diese Barmherzigkeit selbst erleben und uns von seiner Barmherzigkeit bewegen lassen, selbst großzügig zu sein mit unserer Zeit, unserem Geld und unserer Energie. Denn da, wo wir das tun, spiegeln wir den Menschen um uns herum sein Wesen. Und wenn ich mir eines wünsche, ist, dass die Menschen um mich herum, durch mich und in mir einen authentischen Jesus sehen der sich bedingungslos zuwendet und der Gottes Möglichkeiten in jeder Lebenssituation sichtbar macht. Und die sind nicht an meine Möglichkeiten und Fähigkeiten gebunden. Im Buch Jesusmäßig beschreibt Alexander Venture, ein Leiter der Vignette in äh, Südafrika, Barmherzigkeit folgendermaßen. Wie Jesus geben wir Gott Haut. Wir sind sein verkörpertes Mitleid. Wir sind Jesus für diese Welt nicht mehr und nicht weniger. Das will ich sein. Und das ist eine Aufgabe für jeden von uns, für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen. Es ist nicht ein Auftrag, den ich delegieren kann, als Leiter der Gemeinde. Hey, hey, wir haben hier einen Dienst am nächsten. Barmherzigkeit ist hier abgetan, ich habe keine Zeit. nein. Denn wenn wir den Menschen dienen, geschieht das nicht durch eine Struktur, sondern es geschieht durch einen lebendigen Leib. Gemeinde ist nicht eine Organisation, sondern es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die ihr Leben für andere hingeben. Das ist Gemeinde. Und so, wenn der Heilige Geist dich oder mich erinnert und uns Not zeigt in unserem Leben, lasst uns nicht daran denken, wem wir das delegieren können. Sonst die Frage stellen, Jesus, was möchtest du, dass ich mit meinen Möglichkeiten in meiner Lebenssituation, in der ich stehe, jetzt tue? Und das kann manchmal bedeuten, dass ich in meiner Agenda Platz schaffen muss. Es ist dein und mein Vorrecht, dass wir das Wesen Gottes widerspiegeln dürfen. Und jetzt drittens, es ist nicht nur so, dass die Armen uns brauchen, sondern vielmehr, ich brauche die Armen. Und Gott segnet mich durch sie. Und ich möchte da drei Dinge sagen, wie ich persönlich durch Arme gesegnet wurde. Ich habe Mitte 20 Mal zum Ausdruck gebracht. Ich habe gesagt, Gott, ich habe weite Teile der reichen Welt gesehen. Jetzt will ich auch die 98 Prozent sehen, denen es weniger gut geht. Und das hat mich an verschiedene Orte geführt. Ein Ort, wo ich war, wo ich einen Freund gewonnen habe, das war in Soweto, in einem Township in Johannesburg. Und ich habe dann mit diesem Leiter einer Vignette dort Ferien gemacht, eine Woche in Kapstadt. Die ersten drei Tage waren wir in einem richtig, in einer schönen Villa, in einer Bucht. Das war einfach herrlich. Es war ein Mann aus der Gemeinde, aus der Vignette dort. Die nächsten zwei Tage waren wir bei einem Gemeindeleiter, Quartier so untere Mittelklasse. Und dann die letzten zwei, drei Tage waren wir in den Slums. Wieder bei jemandem aus der gleichen Gemeinde. Und diese Unterschiede zu sehen, das hat mich emotional so mitgenommen. Die Ungerechtigkeit der Welt in einer Woche kondensiert sozusagen zu erleben, das war unglaublich. Und dieser Mann aus den Slums, bei dem wir gewohnt haben, dass die ganze Familie eigentlich irgendwo ausgezogen. Ich weiß nicht, wo die geschlafen haben, dass Trevor und ich dort übernachten konnten. Und dieser Mann hat uns die ganze Woche sein Auto zur Verfügung gestellt. Der hatte nichts eigentlich außer sein altes Auto und das hat er uns gegeben. Und das hat mich bewegt. Auf der einen Seite, weil bei diesem Mann die Bedürftigkeit so offensichtlich war und mich an meine Bedürftigkeit erinnert hat. Mich erinnert hat, dass ich genauso abhängig von der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes bin. Nur merke ich das in meinem Alltag oft nicht. Das war die erste Art, wie es mich gesegnet hat. Teil davon war natürlich auch, dass er mir vorgehalten hat, was Großzügigkeit ist. Und dass Großzügigkeit und das Vertrauen auf Gott nicht davon abhängig ist, wie viel ich habe, sondern dass ich das gebe, was ich habe. Das zweite, der zweite Segen, den ich erlebt habe, ist folgende. Ich habe nie die Kraft Gottes so intensiv und in so großem Maß erlebt, wie wenn ich mich an Arme verschenkt habe. Ich kann mich erinnern, als wir in Rumänien waren, da im ärmsten Viertel in Jasch an der moldawischen Grenze, an diesem Ort, wo nicht mal die, die Leute aus Jasch selbst, also die Gemeinde hat gesagt, da gehen wir nicht hin, das ist uns zu gefährlich. Und wir haben da in vier, fünf Tagen erlebt, wie über 100 Menschen geheilt wurden. Da gibt es eine Verbindung. Es war unglaublich. Die spürbare Gegenwart Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes in unserer Mitte sind untrennbar mit seinem Erbarmen und seiner Barmherzigkeit verbunden. Wir können uns nicht das eine herauspicken, was uns besser liegt, und das andere sein lassen. Und so ist es nicht erstaunlich, dass wenn wir uns in die Geschichten von Erweckungsbewegungen vertiefen, dass wir sehen, dass die Kraft Gottes und die Taten der Barmherzigkeit immer wieder Hand in Hand miteinander gingen. So habe ich letzte Woche hier geschildert, dass die an den Anfangs in der Anfangszeit in der Kleingruppe, die Carol Wimber erlebt hat, ebenso die Kraft Gottes erlebt hat. Der Heilige Geist, der fiel, als sie so Lieder direkt an Jesus äh, gesungen haben. Und sie haben dann da geschrieben, wie der Heilige Geist fiel und wie sie überfordert waren und nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Wenn Menschen weinten, umfielen oder so. Und glücklicherweise hat ihnen ein Freund einen Mann vorgestellt, der hieß Juan Carlos Ortiz. Es war ein Mann aus Argentinien, der in Argentinien äh, richtig eigentlich eine Erweckung erlebt hat. Und die Gemeinde ist angewachsen dort hier in kurzer Zeit auf mehrere tausend Leute. Und so haben sie sich an ihn gewandt, haben ihn gefragt, Juan Carlos, hast du uns einen weisen Rat? Was sollen wir tun? Wir sind überfordert. Und Juan Carlos Ortiz antwortete ihn: weißt du, wir Pfingstler haben schon immer wunderbare Gottesdienste und herrliche Treffen erlebt. Wir haben die Kraft Gottes für diese Meetings genutzt. Mein Rat an euch ist, dass ihr diese Ausgießung des Geistes nutzt, um den Armen zu dienen. Setzt die Kraft Gottes ein, um den Armen zu helfen. Das ist das nicht unglaublich? Das ist genau das, was wir tun wollen. Wir können und dürfen die Ausgießung des Heiligen Geistes nicht einfach für uns selbst brauchen. Vergesst die Armen nicht. Das Herz für die Armen und Verlorene ist ein Erbe, das uns durch die Kirchengeschichte und die Erweckungsgeschichte hindurch weitergegeben worden ist. es ist etwas, was wir aufnehmen wollen. Und jetzt möchte ich zum Abschluss der Predigt einfach noch einige Verheißungen vorlesen, die Gott Menschen gibt, die sein Anliegen, sein Herz zu ihrem Anliegen machen und ihm sozusagen ein Gesicht oder eben Hände und Füße geben. Wir lesen das in Jesaja 58, 7 bis 12. Es ist die Stelle, die John Wimber in dieser Nacht gelesen hat, darüber gebetet hat die ganze Nacht, bevor er dann Carol angerufen hat. Und ich möchte das gar nicht groß kommentieren. Wir lesen da. wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Fingerzeichen und das trügerische Reden. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in dürre Zeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen so dass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Deine Leute werden die Ruine, Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen. Die, die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. Wow. Barmherzigkeit ist ein Schlüssel zur Erneuerung. Und wir dürfen hier nicht die Umkehrschlüsse ziehen. Im Mittagsgottesdienst hat jemand gefragt, heißt das, ich bin krank, weil ich mich zu wenig kümmere. Lasst uns Dinge nicht umdrehen. Aber Barmherzigkeit ist ein Schlüssel zur Erneuerung. Und Jesus, ich wünsche mir, dass wie wir hier in Jesaja 58, 12 gelesen haben, dass die Menschen uns so nennen würden, dass die Menschen über uns sagen werden, hier sind Menschen, die Zerstörtes wieder aufbauen, die die Ruinen wieder aufrichten, Straßen wieder erneuern, den Zugang zu Gott wieder neu schaffen. In Jesus, du siehst, dass Barmherzigkeit etwas ist, was wir leben. Nicht nur ein theoretisches Thema. Und so bitte ich dich, dass du uns daran erinnerst, dass du ein barmherziger Gott bist. Dass es nicht nur ein Tun ist, sondern Ausdruck deines Wesens und dass du uns begegnen willst und uns deine Barmherzigkeit zeigen willst. Und so bitte ich dich auch, dass du jedem Einzelnen von uns im Alltag zeigst, wo die Armen um uns herum sind und uns auch zeigst, was der Teil ist, den wir beitragen können, an dem Ort, wo wir stehen, mit dem, was wir haben. So wie die Gemeinde im Bakongo, die das zuerst als unmöglich angeschaut hat und den du dich gezeigt hast. Jesus, dieses Erbe wollen wir aufnehmen und weitergeben. Amen.